Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag hade ju en digital föreläsning den 7 april. Det blev väldigt, väldigt bra. Jag kände själv att jag verkligen... Ja, men det, var, det var någon som skrev så här. Det var som att det var samma energi som om du stod på scenen och jag var där. Och en annan sa, det var som att du var i mitt vardagsrum. Det flöt verkligen. Och, eh, jag har fått massa frågor om det blir fler. och Jag trodde att det var den sista, men nej har ändrat mig. Så att eh, de av er som är intresserade av att se min föreläsning Sårbar och superstark som har blivit väldigt mycket bättre om jag får säga det själv. Mm-hmm, det eh, så kommer det ett till tillfälle och det är den 19 maj klockan 19.00 och biljetter hittar ni på ticketmaster.se Det är söndag. Sårbar och superstark. Det är söndag. Ja. Nej, men jag känner mig lite så här. Nej, men jag är inte... Det är inte så att jag vaknade, klädde på mig träningskläderna och gick ut och joggade en skvätt. Nej. Utan jag, jag är lite tung i kroppen, eller vad man ska säga. Så jag känner mig lite så här... Det är söndag. Ja. Men det är lyxigt att vi ju ses på söndagar och spelar in podd. Och får liksom på så sätt hänga med våra poddkompisar. Mm. Ja, det är det verkligen. Ja, och jag får hänga med er. Jag känner tvärtom. Du är lätt. Ja, jag är, jag är svinlätt idag. Aha. Jag svävade hit. Faktiskt. Nej, men veckan har ju varit söndag, kan jag säga. Hela, hela veckan har varit ett mörker. Men, men idag är jag... På gott humör. Underbart. Yeah. Och jag är lite mitt emellan då. Ja. ja. Så Precis. får det också vara. Ja, faktiskt. Förra veckan så pratade vi om det här med kärlek och om det finns liksom en viss mängd. Ja. Och vi pratade lite om eh, dömande. Eh, I eh, Magan Graf hade ju ja. skojat lite och det fick hon liksom lite skamning för och sådär. Mm. Det väckte en del... Eh, Tankar och känslor så jag har fått en hel del mejl som alltid, och då vill jag verkligen poängtera poddkompisar. Vi är så glada för att ni är en så stor del av den här podden. Att ni skriver så intressanta saker och, och bra inspel och ställer så supersmarta frågor. Det är vi jätteglada för. Yvonne, du hade någon spaning? Ja, men en enkel liten spaning. Eh, någonting som jag bara tänkte på den här veckan. Jag har ju en bonusdotter. Hon är 24. Det är med mitt ex. Den jag också har en son med. Det är så här, hon är ju verkligen hon är 90-talist. Och 
då är det så roligt. För då kommer hon och ska hänga. Och varför kommer hon och ska hänga? Jo, för att hon måste gå hemifrån för att det kommer en städare. Och hon bor i en etta. <laughs> Förlåt, det är jätteroligt. Det är så roligt. Eh, och det är liksom så här, och jag vet så här... För det, det blir ju lite så här tomten i fart till alla barnen när, 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 liksom, när hon fyller år. För då är vi liksom från alla håll med nya och liksom alla nya relationer och sådär. Jag vet för några år sedan som, som vi var åt när hon fyllde år och sådär. Och hon bara sa, det här med att städa. För det såg verkligen, alltså det är stökigt. Och hon bara, gud jag vill ha en städare. Och, och, och vi bara tittar på henne. Och då, då var det verkligen så här hur vi alla... Det spelar ingen roll vilken släkt vi tillhörde. Alla gick ihop sig och bara... Det är inte okej. Okay. Du får ta en städare när du har en etta. Liksom. Skärp dig. Så. Man såg hur det tog på oss alla. Att det är, så här, det är bara så fel att göra så. Och nu några år senare så har hon en, en städare. Min spaning är ju att... Nu, jag tycker att det är underbart... Faktiskt. För att i min generation, alltså tanken på att man inte skulle städa, göra ordning själv. Hon har liksom inga barn, hon bor i en etta. Och då liksom så här, att jag skulle tillåta mig ha en städerska eller städare då. Det är liksom så långt borta. Men hon skiter fullkomligt i det. Det är hon Jajamensan, det är så jävla skönt. Och jag kände det. Du vet, hon tjänar sina pengar. Vill hon ha en städare, då ska hon fan ha det. Liksom. Men just det här hur vi alla kommer överens om. För det bara kändes, och här har vi en grundvärdering. Vi är uppväxta med värderingen i att så här, man tar absolut inte hjälp när man kan göra sådana där saker själv. Och det är så här, många i vår generation kan jag säga skulle, om vi har en städare eller städerska. Garanterat att vi går och städar innan de kommer <laughs> så att det ser bra ut. Så det var min spaning. Jag är väldigt stolt över min bonusdotter som verkligen gör det hon har lust med. Men det är en jättestor generationsskillnad mm. faktiskt. Jag tycker det var modernt. Jag visste det. Det är jag som är gammal menar du? Nej ja. men jag, jag, jag kände <laughs> ja, kanske också, det. eller jag, jag har aldrig känt så. Fast jag har blivit uppfostrad så, Aha. att det är så. Mm. Jag har ju också städhjälp till och från. Jag Aha. älskar ju att Såklart. städa. Och jag plockar också undan. Aha. Och det är inte för att jag vill städa för städerskan, säger jag nu. För att tjejer är bättre på att städa. Nej, men alltså de, de som jag har haft. Ja, det här precis. Jag jag säga, oj, 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 oj. Aha. Här har vi två som bor i en relation um, där de är bättre än oss. <laughs> du förstår ju att anledningen till att vi hemma hos mig inte har städhjälp är ju att min man... Är så noggrann så ingen av alla vi har provat har hållit måttet. Nej, men den är jag med på. Mm. För att om, jag är ju så mycket. Mm. Jag är också elit på att städa. Mm. Ja. Men, men <laughs> vad skulle jag säga? Anledningen till att jag plockade undan. Det var där jag tappade ja, min lilla tråd. Men det är för att de det, ska det, komma det, åt. Ja, precis. Att de ja, ska ja, komma ja, åt ja, jag. Ja. Så, så mm. att det är inte för att... Mm. Jag menar, min farmor. Mm. Om hon hade haft städhjälp så skulle hon nog plocka undan. För att ingen ska gå och prata bakom hennes rygg sen. Medan jag är mer för att det ska komma, de ska komma Exakt. åt. Och jag kan säga att varför vi nog alla gick igång när man tittar på det här så är det så här att jag tror att vi egentligen alla, för vi har massa kärlek till henne men vi blev rädda för att hon inte har koll på sitt liv. Att hon inte jobbar, att hon inte tar för sig att hon inte liksom, utan tänker att det bara ska komma sparvar och att vi då måste liksom se till att hon inte tror att livet är för lätt. Alltså jag tror att det var någon sån utan att vi tänkte på det. För det blev så fel att fokusera på en städerska eller städare när man bor i en etta och inte har barn och ingenting. Fast vi reagerade då så struntar hon i det fullkomligt. Hon har 
ingen av våra nedärvda den. Inte det minsta. Hon är helt fri. Hon är helt fri. Jag tycker hon att det är häftigt här. Skuld. Nej, hon är Men det häftigt. som är coolt är ju det ja. vi har pratat om förut. Det här med passiva och aktiva värderingar. Ja. Och det tänker jag att hennes generation och kommande mm. generationer. De är så tidigt medvetna om att det överhuvudtaget finns värderingar. Och mm. nu har jag sett det här framför mig. Ja. Och då är det liksom du och din nya familj. Mm. Anders mm. Eh, då och sitt. Och sen mm. eh, eh, Elins mamma. Mm. Och, alltså mm. hela mm. det här. Det är flera ja, 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 olika ja, ja. familjer. Det är, eh, det är fint att det fanns då en fråga där alla ni var överens. För det är ni ju inte alltid annars. Nej, det är ni är rätt olika. Inte. Man aktar sig för väldigt många områden kan jag säga. När, I, när det kommer för de många där, släktingar och vänner man bara kände så ah, inte där vi don't go there men det som är intressant där är ju att det ni gick igång på förmodligen var just att så här, har vi körlat henne och vad blir konsekvenserna av det har, och det är det man är rädd för tycker jag vi får ju ofta frågor faktiskt fortfarande om just aktiv och passiv värdering och då har ju jag, alltså där jag kommer ifrån, jag är uppväxt med att man sommarjobbar, man börjar tidigt jobba, jag tjänade pengar tidigt själv. Jag har väldigt mycket av det där, så att det är, skulle man kunna kalla för en passiv värdering. Jag har fått i med den i liksom, säga, modersmjölken, om jag nu blir vammad, vi vet inte, men ändå liksom så. Så är det så här, men min aktiva värdering, det jag har valt, det är... Att vara flexibel och se. Och jag älskar när folk tar för sig själv. Och utvecklas och står upp för sitt egna. Så att min aktiva värdering det är att inte lägga mitt på mitt barn. Eller mitt bonusbarn. Utan att se och försöka se vad hon gör som är spännande, nytt och bra för henne. Så den aktiva kommer liksom med lite fördröjning. <laughs> Först kommer den passiva Sen kommer den aktiva Och då tycker jag att hon är det coolaste som finns liksom. Jag tycker också att hon verkar toppen ja. Och eh, det viktigaste är väl att Hon har ju tagit, alltså det kostar ju pengar mm. Det kostar inte jättemycket i förhållande Inte för till nätta av, kostar inte nej, jättemycket nej, men, Och jag antar heller <laughs> jag inte det. att hon har det varje vecka utan, <laughs> Jag tror hon har det <laughs> Ja men det, det är kanske lite overkill Men det viktigaste är att hon jag tänker på vem man är. Alltså att hon betalar det själv ja. och att hon ser då konsekvenserna ja. av det. Hade hon ringt runt till alla er i, i, i roliga familjen ja. och ville ha, alltså låna matpengar ja. och så, och oh, så där, då, då hade det varit en sak. Ja. För att där har ju jag i min släkt, ja. som jag, jag har dragit upp till förut, ja. med min sämsta släkting, som har då blivit förstörd och sönderkörlad. Mm. Hen skulle ju i, i det här läget mycket väl kunna ha städ hjälp sju dagar i veckan. Som föräldrarna betalade. Ja. Och sen vill jag ha, an, alltså an, ja. ha, ha hjälp med allt annat. Mm. Men mm. om det här är viktigt för henne. Ja. Och hon prioriterar så. För att jag tänker själv så köper jag jävligt mycket onödiga saker. Ja, så, att, så, att, så att är det här någonting som jag gör att hon mår bra så är det i toppen. Ja, gud, ja, gud, sen kan ja. hon ju tagga ner kanske av varannan. Eller var tredje vecka. Alltså hon bara bor i netta. Jag vet i och för sig inte hur rörig hon är. Men ja, eller, alltså, ja. Ja. Jag vet ju eh, när jag blev nykter mm. så är det ju så mycket som man liksom gick igenom mm. och jag bodde på ett så här, ja, innan man fick liksom försöks- och träningslägenhet mm. som ett slags hotellhem så. och det var ju inte många kvadratmeter och jag visste ju att så här, det här med rutiner och på söndagar skulle jag städa nej men gud alltså jag kunde nästan bli arg 
För att jag tyckte, ska man, ska man behöva städa? Eh, och jag, eftersom jag hade knarkat i tio år så hade jag ju städat med eh, då lite pulver i kroppen. Funkar ganska bra, en viss sorts pulver. Så jag hade inte tänkt så mycket på städningen på tio år. Men nu då när jag var liksom lite trött, lite nynykter och, och tyckte. Så just den här, jag hade så, det var som att jag började säga, tänk om man kunde diska bara en gång och sen aldrig mer. Tills jag började höra hur det lät. Och bara bestämde mig för så här. Men skärp dig. Mm. Så att jag fick in den där rutinen. Mm. Men hade jag inte levt med min man. Så hade jag anlitat städhjälp varje vecka. Jag mm. också. Men jag hade sett till att jag hade haft råd att göra det. Så jag hade inte gjort det om jag inte hade råd. Jag har tittat på Mias naglar precis. Ja. Det är ju inte konstigare än att nu för tiden så går folk... I parti och minut och fixa naglarna. Mm. Jag minns att när jag var liten så satt min mamma liksom en kväll i veckan eller hur nu ofta ja. det var. Och verkligen gjorde som en nagelrutin och filade och slipade och, och lackade och sådär. För då fanns det inte lika, alltså den tjänsten lika mm. mycket. Nu går man in och fixar fötterna här. Och, alltså mm. typ som det enda, det enda lyxen som fanns när vi växte upp var att det frisör. Ja. Alltså så här, jag, jag kan inte komma på på raka arm. Alltså, visst man kunde gå på massage men det var nästan konstigt. Och sen var det ju också så här med frisör. Jag tänker så här, jag har, jag har min, 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 min äldsta vän, min bästis när vi växte upp. Hon skickade kort till mig hur hennes mamma sitter och pudlar mitt hår på 80-talet. Med så här hemmanämt. Det tar tre timmar och det är bara wup, så här superkrulligt. Så det är också så här... Jag har också, jag har också gjort permanent. Nej. Det här, Åh, det här, kan det, vi få bildbevis? Att, jag, 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 jag borde faktiskt bjuda på det här. Ja. För att så här var det. Att jag gick på en skola. Mm-hmm. Mina två bästisar gick på en annan skola. På sportlovet skulle vi permanenta oss. För vi var lite hårdrockare. <laughs> Och, så att, så att den e- Patricks mamma var den som var mest fingerfärdig. Så vi hade köpt sådana hemmanent och gjorde. Och det var att vi rullade ju då allting så här. Sen så hade man ju så vätska liksom. Det brann ju i håret. Ja, det gjorde verkligen och, och sen, det. Och sen så, rullade, ah, så rullade vi ut den där lilla spolen och såg nej, det här är nog inte lockigt nej. nog. Så att vi rullade tillbaka den igen. Och så satt vi liksom svin länge med det här. Och sen så, alltså vi blev ju, det blev ju afro. Ja. Alltså så här, det gick inte ens att dra igenom fingrarna. Ehm, och, och då var det så här så att min mamma hon bara gav mig en blick när jag kom hem. Sa inte ett ljud. På morgonen sen så låg den afrokam på mitt nattexbord. Och, och vi pratade aldrig mer om det. Men, men, men sen så var det så att efter sportlovet de här dagarna så skulle jag ju gå tillbaka till min skola. De andra två hade ju ändå varandra för de gick i en annan skola. Så jag glömmer aldrig hur jag gick i korridoren. Alltså, jag orkar inte nu. Alltså, det, nu får jag panik när jag pratar om det här. Men, vet du, men alltså... När jag gick där i korridoren med mitt afro. Och, det, och, och det, var, det var ju så att jag hade också lite hockeyfrissa. Så att det var ju liksom stort som en, som en boll på huvudet. Och sen liksom ja, lite fesigt lock där långa. Så det orkar inte. Har du nog bildbevis? Du måste ha det här. Vi måste bjuda våra poddkommelser på en sån här bild. Det här vill vi, alla vill se det. Det finns ju bilder på det här. Alltså sådana pappersbilder. Ja, men du får fota av. Inte i min ägo, men jag kan försöka ordna det. Försök. Men gud, vilka känslor det här väckte nu. Det det som är så kul att komma hit och podda, som vi pratade inledningsvis här, att vad mysigt med en söndag, vi får umgås lite. För att jag har ingen aning om... Vilka minnen eller vad vi ska prata. Alltså som kommer att dyka upp. Eller? 
Så här, ja, vad sjukt. Jätteroligt. Och när du berättar det här, direkt får man ju sina egna ja, frisyr, liksom minnen. Så här, jag, jag skulle ju då, jag vet inte hur det kom sig, jag hade ju jättelångt hår. Mm. Och sen var det lite så här, min mamma har ju då, hade ju då varit frisör. Liksom, när hon var jätte, liksom, innan hon började plugga och vidare uppläsa till annat. Så att det var liksom heligt, ja. hon klippte. Och jag vet inte hur det blev, men det var nog lite att jag tyckte att hon var lite jobbig och jag var lite tuff. Och så bestämde jag mig för att jag skulle klippa, det var så etappfrisser. Ja, men det är bara det, det att jag har, tre, jag har ju tre hårstrån liksom, så att det är inte läge. Alltså, för att kunna klippa i etapp så måste det finnas tillräckligt mycket hår för att det ska kunna bli då i lager etapp liksom så. Nej men så jag, jag tar ju min frilla och går till någon utan att säga innan och bara jag vill att du klipper så en etapp och sen en typ så hon klippte liksom en etapp. Nej. <laughs> och, och alltså så att det slutade alltså hon, min mamma var så arg. Hon var så arg, arg på frisören också som mm. så här, tar ett helt hår och bara nej men vänta vad gör jag? Klipper ah. i två. <laughs> så fick man klippa på så fick jag två trappsteg. Då. Fick två trappsteg. Ja. Det är ja, och just det här när man är i tonåren och så här, så här självmedvetenheten mm. som man kan uppleva då när man har gjort ett beslut som man kanske inte riktigt vill leva med. <laughs> och just känner hur alla tittar. Ah. Det kan man ju verkligen känna. Mm. Mm. Och jag minns så väl att så här, jag vägrade gå med på att det hade blivit fult och uh-huh. dåligt. Uh-huh. Jag visste ju att det var sant. Uh-huh. Men jag, jag var liksom för stolt. Jag uh-huh. hade någon så här, fast nej, det var, var det så där du ville se ut? Ja, uh-huh. det var det. Uh-huh. Fast, uh, uh, jag tycker uh-huh. det faktiskt jättebra. Uh-huh. Fast det är också härligt hur du bara äger det. Uh-huh. Alltså, så här, vi har ju alla såna här, och då kan jag säga så här, jag var ju lite tuff eh, i, i min, i min liksom, i högstadie. Eller så här, äh, min upplevelse av mig själv. Jag var lite tuff. Eh, så, jag ville ju såklart som alla andra var snygg, men jag gick till frisören och då var det så här Carola <laughs> hade gjort så här, hon hade sparat ut och hade en rätt snygg frisyr ett tag. Men så har vi också Carola Främling frisyren. Mm. Så jag gick till en frisör och bara jag vill se ut som Carola så som hon ser ut nu. Frisören minns bara Främling. <laughs> Så jag kom därifrån, men det Så du blev en främling för dig själv? Nej, oh, fan. Alltså, så här, du vet, det var också så här, liksom, wow. Du vet, jag gjorde små, små konstiga tofsar här och där för att liksom inte avslöja hur det såg ut, du vet. Tills det växte ut. Och jag ska bara kunna säga, jag bad om att se ut som Carola. Alltså, det gör man ju inte i tonåren om man vill vara lite tuff på den tiden. Så, nej. Men jag ska också säga att jag lovar alla poddkompisar Ja. Att jag ska leta i gömmor ja, du måste. för att publicera en bild på mig med min hemmanent. Ja. Lagom till det här avsnittet <laughs> släpps. <laughs> Underbart. Ja. Eh, vi har en fråga. Ja. Mm. Den handlar, kan jag berätta för er två då, mm. som inte vet, att den handlar om att vara dömande. Spännande va? Ja. ja. Bra. Det här är bra. Är den riktad till mig? Eh, mest, <laughs> mest Benjamin tror jag. <laughs> Nu ska vi se. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mitt problem är att jag är så dömande. Jag kommer från en väldigt dömande familj och tycker inte att det är någon direkt härlig egenskap. Så jag vill verkligen försöka ändra på det, men jag tycker att det är svårt. Jag försöker tänka att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och att döma handlingen och inte personen. Då går det ibland, men jag har så svårt att inte döma folk som gång på gång upprepar samma beteende och handlingar. Som inte på något sätt försöker förbättra sig och inte heller ta hjälp fast den finns att få. Då tycker jag inte att man gör sitt bästa och någonstans innerst inne så tycker jag inte att man helt kan skilja person från handling. Man har väl ändå ett ansvar för sin utveckling och hur man beter sig. Mitt dömande påverkar mina relationer och det blev väldigt tydligt när en av mina vänner insjuknade i cancer. Jag ville verkligen vara stöttande vän men misslyckades totalt. Hon uppvisade ett sånt omoget beteende och jag klarade inte av att stötta henne där hon var för jag blev helt ställd. Det känns fruktansvärt att vara en vän som dömer en väns beteende när hon insjuknat i cancer men det var så det var. Jag ville bara säga åt henne att skärpa sig och bete sig vuxet. Jag försökte få henne att prata med en kurator för barnens skull, men det gjorde hon inte. Hon klarade behandlingen och allt gick bra, tack och lov. Men vår relation är inte densamma. I mina ögon, jag har inte pratat med henne om hur hon upplever det, då jag känner att problemet ligger hos mig. Jag tycker det är obegripligt att man kan gå igenom den resa utan att utvecklas någonting. Jag inser att hon alltid har varit omogen och är det fortfarande. Jag försöker tänka att jag dömer hennes omogna beteende och inte henne. Fast det är ju hon som person som är omogen. Så då dömer jag ju henne. Det här är ett exempel. Jag skulle kunna dra hur många fler som helst ur andra sammanhang. Finns det några råd, tips eller förslag på hur jag ska tänka för att bli en mindre dömande person och i sin tur bättre vän? Bra fråga va? Jättebra fråga. Det bästa vapnet mot dömande är att titta på sig själv. För att när vi dömer så har vi fokuset på andra väldigt mycket. Och här kan man ju verkligen se att om den här personen tittade på sig själv skulle den ju se att den upprepar också ett mönster. Att det räcker inte med. Om jag skulle bara säga så här, men du är dömande, skärp dig. Ta hjälp. Så kommer det inte försvinna. Man måste se på sig själv. Man måste vara redo. Och till att börja med lite titta på sig själv. Okej, jag har väldigt svårt att fast jag inte vill vara dömande att ändra på det, då ger det lite förståelse för att andra också har lite svårt. Framförallt så när vi har någonting som det här i det här fallet nu dömande och det förstör relationer till och med och ändå kan du inte sluta döma då är det jätteviktigt att börja titta på sig själv och se. Och du är själv inne på att du har vuxit upp i en dömande miljö 
Och jag tror att vi har olika förutsättningar att ta på oss olika saker. Vissa anammar väldigt mycket det vi växer upp med. Och vissa tar totalt avstånd från att bli totalt tvärtom istället. Så Så det är lite olika hur vi reagerar. Och här är det förmodligen så att du har tagit till dig. Det har satt sig väldigt starkt. Och jag kan säga för egen del, eh, vi kan ju låta väldigt härliga här i podden och, och, och sådär. Och jag kan säga så här att den största anledningen till varför jag kan verkligen säga, jag säger inte att jag inte dömer för det gör alla människor någon gång och det kan hoppa in någonting hos mig också. Men största anledningen varför jag inte dömer det är för att jag har tittat på mig själv brutalt. Och ärligt. Och det var så mycket saker som dök upp. Och det, jag har gjort så mycket missar. Och jag har stått för dem och, och vågat sett dem. Och ah, gud, kekat upp så mycket speglingar. Eh, så att det har fått mig att inte döma andra. Inte att jag föddes så eller liksom att jag bara blev så. Jag har haft så mycket åsikter. Alltså till och med i missbruket har jag haft åsikter om hur folk borde bete sig och göra. Och gösses. Ska man hålla på med det här borde man ju ändå se ut sådär eller göra så här Och gud, jag har haft så mycket åsikter. Så att vad det kommer ifrån att jag nu inte dömer det är att jag har tittat på mig själv. Och då blir det inte lika lätt att döma andra. Nej, jag skulle säga att absolut, om du bara vill veta vad ska jag göra så skulle jag säga en ordentlig inventering över allt du stör dig på. För att om man då listar alla personer, alla företeelser, alla händelser som man liksom kan störa sig på, är besviken på, irriterad eller när man tycker att människor har fel. Fördelen då om man gör så som jag är van som har gjort ganska st- ordentliga sådana. Min lista var ju över hundra styckna störningar. Ja. Det som händer sen då när man för det första får skriva vem eller vad hundra gånger. Varför då? Vad är orsaken? Hundra gånger. Alltså att man går igenom varje. Sen tredje frågan. Vad hos mig blir hotat? Då börjar det bli spännande. För ja. det är där du får kraften, möjligheten och också villigheten till att se att det är det enklaste som finns att döma andra människor. Konsten är ju att se... Vad handlade det här om hos mig? Att se, är det mina värderingar som är hotade? Är det min självkänsla, min stolthet, min ambition med framtiden? Det det finns en massa saker att välja. Och sen blir det ju inte mindre intressant men ganska mycket mer smärtsamt. För sen kommer fjärde frågan. Och då när det är så här, har du någon egen del i det här? När man då hundra gånger fråga sig själv den frågan och få skriva ner så här självcentrering eller högmod eller alltså fördelen med att ha gjort en riktigt stor sån här liksom självanalys det är att det är så lätt att välja ett annat förhållningssätt. Det är så lätt att inte vilja döma. Det är så lätt att så här förstå så fort det väcks något i mig. Och det som är en av de stora fördelarna det är att när man jobbar med sitt självledarskap så har man betänketid. Man kan också titta på människor som gör knasiga saker 
och bara titta utan att värdera. För det är det vi har fått för oss. Vi tror mm. att vi är små domare som ska springa runt och så här, eh, liksom, ond, god, rätt, fel. Så skulle jag ha gjort som att det är så här... Grå, utan, det är ganska fascinerande att titta på bara det som skedde. Och snarare försöka förstå vilka mekanismer ligger bakom. Vad var det? Det är så liksom, korttänkt att bara... Det där... Håller helt med. Och, och, och jag tänker också så här att ibland hör ju vi när människor så här, men jag vill inte jobba, jag vill inte bli någon annan än den jag är. Att det är just så här att det är liksom så här, då blir inte jag på riktigt eller ärlig liksom. Och då skulle jag säga, i den här situationen, om jag bara fritolkar nu, så låter det ändå som att du på riktigt brydde dig om din väninna. Att du ville att hon skulle ta i tur med saker så att hon blev bra med sina barn, blev bra med sig. Så genom att göra en sån här inventering vi pratar om, då tar man bort allt annat brus. Men behåller omtanken, det som var grunden från början. Så jag ska säga att när vi jobbar med oss själva så blir vi mera oss själva. Det blir liksom så här, vi blir ännu tydligare i det som var grundsyftet. Sen tror jag att vissa har det här lite starkare. I och med att, alltså fördelen med att ha coachat väldigt många människor under väldigt många år. Det är att jag har sett mycket och hört mycket. Och jag vet en fantastisk kvinna som jag coachar. Hon hade en sån felsökning. Och hon ville också jobba med sig själv. För där var det ju också så här, herregud. Där är det också så här, vi står i kö som vi ska. Vi gör så här, och du vet så här, är det lite gegget ute och så går någon förbi och så har de en hund som hoppar upp på nya fina kappan. Även om den som har hunden kunde dra undan hunden i tid och det kom ingenting på fina kappan så blev hon arg för att det kunde ha kommit på fina kappan. Har man hund måste man hålla den. Så. Och det är liksom så här, det bara hoppar igång. Och vet ni vad, det är rätt. Det är inte bra med tassar på fina kappan. Men vad är nackdelen? Jo, när hon kommer sen till jobbet, då kommer hon i den här känslan. Den här känslan av att en hund har hoppat på kappan, vilket inte ens en gång hände. Utan hon såg bara att det kunde hända. Och att folk inte sköter sig och så. Och gå omkring med den energin hela tiden. Det blir inte bra. Vi mår inte bra. Så, så därför ska jag säga. Verkligen. Att spendera tid på att jobba med sitt lena självlevdarskap. Det frigör väldigt ja, mycket. Och jag tänkte bara också poängtera att så här. Om man då är lite rädd för att jobba med sig själv för att man då ska bli någon annan ja. än där man är. Mm. Så behöver man ju inte vara orolig för att om Nej. du vill då ha tillbaka de här beteendena. Då behöver du bara se ja. till att du blir rädd, eh, trött, arg. Lite, så, för då kommer allt. Så att någonstans eller är det så. Eller kär. Eller, <laughs> eller relation. Alltså, eller relation. Alltså så, här, så att någonstans är ju för att kunna i framtiden ha ett val så behöver vi ha tittat på det utifrån vårt eget perspektiv. Jag vill också tillbaka till det här exemplet. För att när det gäller det du såg hos din väninna så är det så att du såg utifrån att hon skulle ha haft nytta av. Barnen skulle haft nytta av. Det var en massa saker som hade kunnat blivit enklare för alla. Men människor kan inte alltid styra sina processer. Vi måste förstå, när det sker en sån där stark förändring så kan man gå in i chock. 
förnekelse, ilska och inte klara av att ta sig vidare. Och att då stå utifrån och titta på vad som borde ha skett, det är att sätta sig på ganska höga hästar. Därför att det är därför man ofta pratar om att så här, innan du har en aning om vad den här människan går igenom eller hur den befinner sig, plus att man också dömer dem utifrån sitt eget perspektiv där man själv hade klarat det. För vi har ju en otrolig förståelse när människor brister på samma ställen som vi brister. För det förstår vi och där har vi överseende. Utan det är ju bara så att vi dömer det vi själva skulle ha gjort annorlunda eller ser som väldigt tydligt. Så att någonstans så får man liksom påminna sig om ett lager av ödmjukhet. Att förstå att så här, alla har sitt. Det är lätt att innan tro att om det sker så skulle jag... Och där tror jag också att man ibland kanske blir lite ödmjuk genom att man faktiskt själv upplevde något där man trodde att man skulle klara det galant och inte lyckades göra det. Eller liksom hamnade i en situation som man trodde aldrig skulle hända en själv för man var liksom bättre eller starkare eller lalala. Så att ibland så kan man behöva lite liksom ödmjuk eh, liksom ödmjuksresa av att livet skett sig och man inte själv levde upp till det man själv trodde för att inte heller vara lika dömande mot andra. Så att det handlar om att ha lite betänketid och fråga sig själv liksom, vad är poängen med att du vill felsöka och säga till den att den gör fel. Vad är det i dig som gör att du inte bara kan stå bredvid och vara lite cool och låta din vän få ha sin resa? Men det här är lite samma som jag vet Många gånger så säger människor som vi stöter på så här, oh, Gud, alltså jag, min chef skulle verkligen behöva gå hos er, dig och Yvonne. Så här. Mm. Och, och där är vi så här, ja fast vi jobbar inte så utan vi jobbar med de som faktiskt vill. Mm. Därför att det är ju så här att en människa skulle ju kanske ha nytta av det mm. när ni säger behöver. Men om den inte är villig, om den inte är redo, om den inte liksom klarar av så är det. Och det är ju samma sak som att jag skulle kunna gå runt och vara arg på mig själv för att jag inte lyckades bryta mitt missbruk år tidigare. Men jag klarade faktiskt inte det. Jag behövde tydligen nå min botten och så. Det, hela den resan gör att det är lättare för mig att titta på andra saker och bara liksom se det utan att värdera det. Det handlar lite om timing när folk är redo och det hoppar in rädslor när vi går igenom saker. Då beter vi oss inte helt rationellt alltid. Och där vill jag också säga just det här med att vi jobbar med bara de som vill. Och där tycker jag också, och det är därför vi tog det här brevet nu, för det är också häftigt. Att hon erkänner att hon är så dömande och vill ta bort det. Och då ska jag säga att det är startskottet för förändring. Och det är det så man börjar Hitta till ett annat sätt att hantera saker. Vi brukar ha en sån här liksom, eh, som är väldigt bra just för att stoppa den första. Liksom, så här, ni vet när den bara vill hoppa ur munnen fast den kanske inte ska. Så här, behöver det här sägas? Behöver det här sägas nu? Behöver det här sägas av mig? De tre kontrollfrågorna. De kan man fråga sig själv. Och får man ja på allihopa, ja men då kanske man ska köra. Eller så är det så här att är man nytränad på det här, då frågar man de här tre frågorna. Och så bara, nej men jag gör ändå ingenting nu utan jag frågar dem igen om en halvtimme så får vi se. Sen senare blir det snabbare och snabbare. Fast det är ju väldigt häftigt det här. Men just det här med betänketiden. 
jag fick ju betänketid idag i en händelse där jag inte hade bett om betänketid. Eller förstår du, alltså, när man har gått eller när man jobbar lite i den här utbildningen då, så kommer det sen. Alltså jag fick ju en aha idag. Att när jag väl var på väg hit så tänkte jag, men gud, nu händer det precis någonting som jag inte styrde över. Alltså just att jag fick betänketid i en situation. Sådär. Och, och det var en skön känsla. I mitt tidigare liv, innan jag började träna självledarskap så skulle jag kanske ha sagt någonting och då hade det blivit en onödig liten diskussion eller fnurra på tråden. Alltså som, yeah. som du var inne på i där med damen med kappan i exemplet. Att det hade varit ett, eh, en energi eller någonting som jag hade haft med mig in här nu. Helt med. Det ja, och det, det var också lite häftigt så här när vi satt och pratade här innan. För jag, det började med att jag vad heter det, bad mig om ett råd. Mm. Eh, och så gör jag. Det spelar ingen roll hur mycket jag tränar mig själv. För att jag är partisk i mina egna relationer. Och vi hänger hela tiden, eh, jag och hemmafronten. Liksom. Eh, så att jag behövde bara checka av. Så att jag hade en lång förklaring och sen kom frågan. <laughs> det var så roligt för mig. Jag satt alldeles uppmärksam och bara... Vad är hon på väg? Alltså det kompisar, jag hade nästan velat att ni var med här och såg det som hände innan. För då så säger du hon så här, eh, jag behöver ett råd. Eller, eller så här, jag behöver bolla. Bekräftelse. Jag behöver bekräftelse. Jag behöver bekräftelse. Och Yvonne okay, okay. är inte luddig, det vet ni nu. Utan det kan vara, det är ganska så här rakt och, och direkt. Och så kom den förklaring. Så här, och, ba, ba. Och, jag, och jag hela tiden så här, vart är vi på väg? Vad är det jag ska lyssna? Och till slut så var så här, du ska inte göra någonting. Du ska bara låta det vara. Precis, ja, och det precis. Var och det, det var det jag, jag tänkte liksom. Mm. Men, men att ta mig tid och aldrig liksom bara förvänta sig av mig själv att jag alltid har rätt i alla förhållanden eller alla relationer eller alla tankar. Det skulle också vara väldigt förmätet av mig. Utan det är liksom så här att att känna så här, jag behöver bolla, jag behöver ta upp saker. För att hur duktiga vi än är på jobbet eller vad vi än gör. Att vara expert på sig själv hela tiden, det kan ingen. Nej. Vi måste ta hjälp. Ja. Verkligen, alltså både det och då kan man träna in det. är det som är som du säger, självledarskap. Det har vi den här digitala på mtutbildning.se. Men i, i, i alla fall att man... Om man inte alltid då kan bolla med någon annan så kan man ju alltid stanna upp och ha så här kontrollfrågor. Yeah. Att så här, okej, okay, ja. Då är jag överens med mig själv om att jag tycker att det där var fel. Mm. Men det är lite spännande. Varför gör personen som den gör? Mm. Vilka känslor? Alltså att stanna bara upp och börja ställa frågor. Det här vet jag faktiskt när jag och min man träffades och så sa han till mig tidigt så här Du försvarar alla. Och jag bara, nej. Jag försvarar ingen. Däremot förklarar jag gärna. Jag ser händelser och förklarar vad som skedde. Jag säger inte om det var bra eller dåligt. För det säger ofta sig själv och det är ganska lätt. Den analysen behöver man ju sällan göra. Huruvida det är en tass på en kappa är bra eller dåligt. Det är vi alla överens om att det är jävligt soppigt. Men det intressanta är så här... Hundägaren, Va, ja. vad hände i hundägaren? Varför går hon nära? Alltså, alla de här sakerna. Så att, att intressera sig lite istället och försöka se saker lite i fler dimensioner än bara pang. Eh, där får vi ut väldigt mycket. Och samtidigt som du var inne på i allra första starten ett sätt också att bli lite ödmjuk det är att leta efter egna brister som man ju har väldigt mycket tålamod med. 
Det står vi ju ut med. Men om sagt, är du så att du känner att du är lite sugen på att bli dömande igen efter att du har tränat bort det? Då är det bara att se till att du blir tillräckligt rädd, tillräckligt trött, tillräckligt stressad. För då kommer alla dina tillkortakommanden som ett brev på posten. <laughs> så är det ju. Har jag för mycket att göra, då tänker jag ju i mitt huvud så här, hur svårt kan det vara? Mm-hmm. Då är ju all smart analys som ja. bortblåst. För den har man ju inte tid med då. Och det är därför som vi då behöver, upplever vi själva att träna självledarskap och daglig masis för att slippa bli dömande och hård mot dig själv. Så tillbaks till dig som skrev, vi tycker att du är väldigt, väldigt modig, ärlig generös som delar med dig det här. Vi fattar också att det blev extra starkt när din kompis fick cancer. Vilket inte är ett dugg konstigt för att det skrämmer ju skiten ur oss. Man bryr sig om personen och då riskerar man när man är rädd just och det är någon som är viktig för en att bli lite sämre. Och det är jättesynd att, att bli av med, med vänner och relationer för att man inte kan ändra sig på de sakerna. Så att jag tycker det är jättefint att du vill träna och vill ta i tur med det här. Mm. Men när det sitter så här hårt och behöver man gå på lite grann. Man behöver utbilda sig, man, våg, man behöver våga titta på sig själv. Man behöver ta i lite. Mm. Jag sitter bara och tänker på Mias etappklyftning. <laughs> nej, men, nej, men så här, för att jag, när, när Yvonne ja. sa att hon hade bett, bett om hjälp eller bett om ett ja. råd idag fast du är proffs så är det ju ungefär som en, en frisör som ska klippa etappklippning på sig själv tänkte jag det blir inte så fint nej, verkligen inte alltså, så att man ja. kan behöva hjälp av en annan frisör exakt, gud vad rolig du är du ja. har dina litelser, nu satt vi ja, båda två så här. du knöt ihop det, du knöt ja. ihop jag det väldigt, väldigt bra jag att ni såg ut som två fån ja, men det gjorde för att det var ungefär ja. som när du inte förstod vad Yvonne var på väg tidigare ja precis, ja, precis. <laughs> nej men jag vet inte varför nej, men etappklippning är ett sånt roligt ord som jag ja, inte har tänkt så... på flera år ja, ja, ja precis, det finns ingen som säger Gud. etappklippning längre Nej, Nej, det gör det inte. Men jag kommer ihåg också att man gjorde, man tog en toffsmitt på huvudet så klippte man av. Då blev det etapper. Just Jaha, det. Yeah. Mm. Wow. 80s. Jag ska prova ja. det. Vi kommer garanterat att komma tillbaka till det här med självanalys och se sin egen del. Och ja. vad vinsten är med det. Och det är ju precis det här. En av de stora vinsterna är att man inte längre behöver reagera på saker mm. utan att man hinner tänka efter och kan välja att agera. För har du väldigt mycket dömande i dig så kommer det alltid vara så. Men du kan lära dig att välja när du vill agera på det och när du låter bli. Och det är ju den stora skillnaden att man liksom ser. Vill jag känna mig kränkt? Vill jag gå igång? Vill jag ge ett oombett råd? Jag skiter i det. Mm. Och så får man liksom mer makten över sitt liv. Det är ju väldigt, väldigt mycket lättare. Definitivt. Mm. Och blir mycket bättre när det gäller kommunikation. Ja. För att det är såklart att hon kan ha bra idéer till andra. Men om man levererar det på ett dömande sätt så är det ingen som lyssnar. Man tar inte till sig när man känner sig dömd. Så att rent kommunikativt och kunna sprida bra idéer eller råd så behöver man lägga lite jobb på hur man levererar det. Hörrni, det var väl allt för idag? Frisyrer och dömande. Ja, frisyrer och dömande. Och vi kan väl alla vara överens om att ingen av våra tre friller vi bjöd om var ju särskilt snygg. Nej. Det det säger sig själv. Och det är därför det är så intressant att man behöver väldigt sällan landa i det. Utan det är mer spännande om... Vilka motiv var det som fick oss att gå dit? Ja. <laughs> Och sådana saker. Ja, kompisar, tack för att ni hänger med oss. Ni är fantastiska.
Krull, krull. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.